0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Dieser Polycast steht ganz im Zeichen der Next-Gen-Konsolengeneration, also im Zeichen der PlayStation 5 und der Xbox Series X bzw. Xbox Series S. Ähm, dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Und das ist Andy Awardian, Andreas Altenheimer vom Games Insider Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, die Next Gen ist draußen. Ähm, leicht verzögert. Äh, in den USA sind die beiden Konsolen so um den 10. 12. erschienen. Äh, die Xbox Series X ist dann auch hier in Deutschland am 10. Äh, rausgekommen. Die PlayStation 5 knapp eine Woche später am äh, 19. 11. Es gab ein riesen Durcheinander am Anfang. Wir hatten ja zuletzt schon äh, bei unserem Polyverse-Podcast äh, kurz drüber gesprochen. Chaos bei den Vorbestellungen. Die Leute waren sauer. Schlechte Informationspolitik äh, in erster Linie von Sony, aber auch von ähm, äh, Microsoft. Deswegen gleich mal meine erste Frage an dich, Andy: Wie hast du denn diesen dieses Chaos erlebt?
1: Dieses Chaos erlebt. okay, ich persönlich habe dieses Chaos noch relativ entspannt erlebt, weil ähm, ich zu den glücklichen Vorbestellern bei Amazon gehöre. Ähm, ich habe das wirklich in der ersten Minute vorbestellt, wo es ging. Das weiß ich durch mein Stammforum, die äh, es dem Moment noch nicht gecheckt haben, dass es geht, wo ich schon geordert hatte. Ich habe halt nur mal meinem Umfeld habe ich halt relativ viel äh, Schwund mitbekommen. Also auch eben gerade auch in diesem Forum, wo einige Leute halt Mediamarkt Saturn vorbestellt hatten und haben dann erst, glaube ich, wirklich ein paar Tage, bevor das Gerät eigentlich offiziell erscheinen sollte, äh, gesagt bekommen, ja, wird doch nichts mehr. Zumindest mal nicht zum mhm. ersten Release-Termin. Mhm. Und die restlichen Geschichten sind alle nur traurig. Also auch von Leuten, die ähm, Katzenfutter bekommen haben stattdessen. Und von äh, Leuten, wo es vielleicht sogar Paketboote äh, geklaut hat, kursiert momentan einiges. Und ähm, ja, hm. ich finde es halt ein bisschen, äh, auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen fies, dass halt andersherum Sony äh, ja anscheinend den Journalisten der Presse sehr viel und sehr schnell Exemplare zur Verfügung gestellt hat. Und das ist ja alles schön gut für die Werbung, aber die haben nicht an ihre Kunden gedacht,
0: meiner Meinung nach. Ja gut, da bringst du mich jetzt in eine schwierige Lage, <lacht> weil ich bin einer von, von den Journalisten, die von Sony eine Leihgabe bekommen haben, also von der Playstation 5. Ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil gerade für uns Journalisten oder für uns Freie ist es halt auch so ein Problem. Wenn die Konsole nicht da ist, können wir nicht darüber berichten und jetzt hatte ich halt das Glück, dass ich gleich zwei drei Artikel für die PS5 schreiben kann oder konnte und das hätte ich vorher nicht machen können. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass das so war. Es war halt, ich glaube auch, wenn man es so hochrechnet, so viele sind es nicht. Bei den ganzen Zahlen, die offensichtlich so, wo, wo die, ähm, ich sag mal, wo, wo Sony bei der Auslieferung, das weiß man ja alles nicht, woran dieses Chaos lag. Ähm, ob das jetzt daran lag, dass Sony auch mit den Händlern falsch kommuniziert hat, ob sie denen gesagt haben, boah, ihr könnt so viele Vorbestellungen aufnehmen, wie ihr wollt, oder ob die Händler einfach ähm, gedacht haben, angenommen haben, sie kriegen Hunderttausende von Konsolen, die sie dann verkaufen können. Ähm, es war ja ein totales Durcheinander. Da wusste ja keiner mehr, was ist. Ich bin zum Beispiel bei der Playstation 5. Ich hatte jetzt zuerst auch versucht, ähm, die vorzubestellen. habe dann gedacht, ich bin ganz clever. Ich gehe am nächsten Tag in einen Elektronikfachmarkt meines Vertrauens, um vor Ort das Ganze zu bestellen. Bin da hingegangen. Es lief auch ganz gut. Wir hatten es auch bestellt. Ich musste es halt schon äh, bezahlen. Habe ich da kein Problem, wenn es nicht wenn es nicht klappt, wird halt turniert. Und ich stand auch schon quasi vor der Kasse. Da kam der von hinten angeru angerannt und hat gerufen, nee, tut mir leid, müssen alles rückgängig machen. Er hat gerade eine Mail bekommen, wir dürfen keine Konsolen mehr vorbestellen. Ja, ja. Und da war ich auch so ein bisschen Schiss, weil, wie gesagt, mit einer Rolle als freier Journalist, ähm, wo ich ja damit mein Geld verdienen will, ähm, schwierig. Ich war dann erfolgreich in der zweiten... Bestellung also, oder Bestellmarge oder Welle, die dann losging, aber auch nur mit viel, viel Glück und ähm, die habe ich inzwischen wieder storniert, ähm, weil ich jetzt die andere bekommen habe. Bei der, bei der Xbox Series X war es ein ähnliches Chaos. Ich meine, da warst du jetzt gar nicht äh, dann beteiligt, also nur so zum Hintergrund. Ähm, Andy hat äh, die PS5 und ich habe die PS5 und die Xbox Series X, aber als ich die Xbox Series X äh, bestellt habe, war es auch anfangs ziemlich chaotisch. Die Webseite von Microsoft war teilweise down, da konnte man gar nichts mehr machen. Ähm, aber dann ging es etwas leichter. Ich glaube, die Nachfrage in gerade in Deutschland, was die Xbox anbetrifft, ist geringer als bei der Playstation. Äh, Deutschland bzw. Europa ist seit Jahren fest in PlayStation-Hand und äh, deswegen fassen, wie es in den USA aussieht oder so ähnlich. Auf jeden Fall äh, letztendlich habe ich die beiden Konsolen bekommen, habe sie bei mir stehen und äh, ich kann eigentlich wirklich die ganzen Leute, die da. Betroffen, Also gerade bei der PlayStation 5 äh, von diesem Toh also von diesem Chaos. Äh, ich meine, da wurden ja auch, du hattest die ja vorbestellt. Dann kam eine Woche später, äh, wurdest du ja teilweise angeschrieben von den Händlern, und ich rede hier nicht von kleinen Händlern, ich rede hier von Saturn, ich rede hier von Mediamarkt, ähm, angeschrieben, dass die Bestellung leider nicht durchgegangen ist. Wir müssen das stornieren. Und das ist natürlich... Sehr, sehr unglücklich, finde ich, für, für so einen Start einer
1: neuen äh, Konsole. Ja, wobei bei Saturn Mediamark Mediamarkt ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber was ich eben aus einem Stammforum weiß, und dort sind halt auch Leute, die wirklich dort in diesen Läden arbeiten, hm. ähm, die rechnen eigentlich haben eigentlich bislang immer mit gerechnet bei eben diesen Konsolenstarts, äh, dass die halt im Laufe des Jahres noch weitere Exemplare bekommen werden. Hm. Und das haben die halt dieses Mal auch gemacht, nur halt diesmal hat halt Sony wirklich nur so viel rausgerückt, wie sie es halt gesagt haben. Und hm. da müssen sich wohl, und das würde halt dazu passen, weil er diese äh, Geschichten mit den ähm, Vorbestellungen, die gecancelt wurden, direkt vor dem Launch, das ist, hm. das, das, das habe ich nur von Media Marken Saturn gehört. Alle anderen äh, gecancelten Vorbestellungen waren halt direkt nachdem die Vorbestellung getätigt wurde, Aber nicht eine Woche, bevor die Konsole mhm. eigentlich auf dem Schreibtisch stehen
0: sollte. Mhm. Ja. ja, also warum und wieso das so war, werden wir wahrscheinlich nie dahinter kommen. Irgendwie ein, vielleicht eine Idee für einen äh, investigativen Bericht, hm. äh, Doku auf Netflix oder so. Ähm, aber ähm, kann mit Corona zusammenhängen. Es kann damit zusammenhängen. Es gab ja die Gerüchte kurz vor, also ein paar Wochen vor dem Release, dass Sony Probleme hatte mit der Fertigung. Es gab wohl ziemlich viele äh, Chips, die nicht, also von der Qualität her sehr schlecht waren. Woran das lag, ähm, keine Ahnung, wir können nachher noch mal vielleicht am Ende so ein bisschen auf die Hardware, ähm, die da drin steckt, ähm, eingehen. Ähm, wir werden es nie erfahren. Äh, grundsätzlich denke ich, beide... Äh, Konsolenhersteller Microsoft und Sony haben sich nicht direkt mit Ruhm bekleckert. Sony hatte ja vorher auch noch gesagt, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, hm. wenn die Vorbestellungen losgehen. Rechtzeitig waren zehn Minuten. Ja, da hatte ja. ich
1: wirklich Glück gehabt. Ich habe da ja. wirklich Glück gehabt, dass ich das live in meinem Forum mitbekommen habe und auch das Glück gehabt, dass ich eben auf die Karte Amazon gesetzt habe, weil Mediamarkt und Saturn hatten schon Vorbestellungen angenommen gehabt, guten Stunde bevor Amazon gestartet hat. Das heißt, da war mm. ich vorgewarnt und ich war gar nicht mal so scharf auf das Gerät, aber ich hatte gerade Zeit und habe auf mm. alle halbe Minute halt geguckt bei Amazon und dann war ich auf einmal einer der ersten Vorbesteller. Mm. So.
0: Ja, bei der Xbox, äh, die hatten es zwar eingekündigt, also Microsoft hatte es angekündigt, aber das war dann eher so ein Zusammenbruch auf An mit Ansage. Ja, ja das weiß äh, ich auch. Das hat ein Freund von mir, die hat das vorbestellt. Ja. Ja. Wobei ich da nicht weiß, also gut, ich stecke da technisch nicht so drin, aber ich verstehe nicht, dass ein Hersteller wie Microsoft eine Seite im Internet hat, eine Shop-Seite, die so zusammenbricht. Hm. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele Klicks da nötig sind. Ich weiß nur, dass damals, als ich damals mit dem Mitarbeiter von dem Elektronikfachmarkt meines Vertrauens ähm, gesprochen habe und der hat gesagt, er hat hier die Vorbestellzahlen gesehen und er hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen gehabt bei Ihnen. Das hat um ein Weites die Vorbestellzahlen übertroffen, die es damals bei der PS4 gab. Oh Gott. Gut. Ähm, jetzt sind die Konsolen da. Äh, wir haben sie beide hier stehen, schon eins bis zwei Wochen. Wie hat sie sich denn angefühlt, die ps 5 als du sie das erste Mal in den Händen hieltest, Andy. Hm.
1: Wie hat sie sich angefühlt? Also im wahrsten Sinne des Wortes hat sie sich irgendwie angefühlt, als ob sie mir gleich runterfällt, weil die überall so rund ist. Ähm, hm. Sie ist halt. Ähm, also ich bin vom Design immer noch ein bisschen uneins. Auf der einen Seite, das ist es mal was anderes, auf der anderen Seite sieht es aus wie so ein, wie so ein modernes. Äh, wie eine moderne Miniatur von irgendeinem äh, saudi-arabischen Hochhausgebäude. <lacht> ähm, das ist so, ähm, ähm ich habe vor allen Dingen ein Problem mit dem Weiß, weißt du, die ganzen anderen Konsolen von der Playstation waren schwarz und ich habe jetzt nichts gegen weiße Konsolen, aber weißt du, das ist eine Playstation. ja, Das ist, steht ja da eine mhm. weiße Playstation bei mir rum. Sie ist auch viel zu groß. Ich kann sie bei mir nicht in mein schönes IKEA-Regal reinstellen. Das ist ja zu klein gerade dafür, wo ja auch mhm. schon Verschwörungstheorien, die Konsole ist ja deshalb so groß, damit IKEA neue Regale verkaufen kann. Ähm. <lacht> Und jetzt steht sie halt hier und hab's halt angeschlossen und ähm, äh, ja, ich bin halt, ich bin halt nie so wirklich der richtige Hardware-Freak gewesen. Ich will halt die Konsolen haben, weil ich halt gerne neue Spiele dafür haben möchte, die mich interessieren. Und deshalb bin ich jetzt bei der Hardware, da habe ich nicht so wirklich so die Emotionen dafür, um ehrlich zu sein.
0: Ja, kann ich irgendwie so nachvollziehen, weil mir, mir geht es ähnlich. Ähm, ich, will, ich will einfach nur spielen. Mhm. Nee, also also ich, ich will sehen, was die Dinger können. Äh, wie sie das anstellen äh, und wie sie aussehen, ist mir im Prinzip Schnuppe. Ähm, aber die, was man eines sagen muss, ist schon das, was du gesagt hast, die sehr rund, sehr, sehr abgeflacht, sehr, sehr verschnörkelt, würde ich sagen. Und stimmt schon, du hast schon recht. Du hast das Gefühl, wenn du die hochhebst, du kannst sie nicht richtig so fassen wie, ich sag mal, die PS4. Und so, du hast das Gefühl, die, die fällt dir gleich runter, auch weil sie ein enormes Gewicht hat. Oh die ja. ist von der Größe, also wer, wer die jetzt nicht zu Hause bei sich rumstehen hat, das ist im Grunde genommen von der Größe her ein Mini-PC. ja Also so, ich glaube, 40, 50, 40 Zentimeter, glaube ich, ist sie hoch, wenn man so hochkant hinstellt. Ja. Ich habe sie liegen. Ähm, das ist, glaube ich, vollkommen egal, wie man ähm, es macht. Es ist schon vom Platz her, musste schon gucken, wo man sie hinstellt und oder hinlegt und deswegen äh, es wirkt so ein bisschen äh, größer, breiter, schneller, so, so, so die Manta-Variante. Ich, ich finde es nicht, egal wie, wie das Design ist mir eigentlich naja, ich, ich finde es halt, es ist ein paar Sachen, die ein Staubfänger sind,
1: Oh ja, ja also, bei mir ist auch ja. schon, bei mir ist schon die ganz obere Schicht ist voller Staub. Das, ich hab, ja.
0: das Ding steht jetzt seit einer Woche hier. Na ja, und ähm, das ist sicherlich bei jedem Raum anders. Ich habe hier relativ viel Staubentwicklung. Ähm, man muss, es gibt jetzt so ein paar Möglichkeiten, dass wenn man die oben den den, obere, das, den Deckel abmacht, da kommt man direkt an, an Lüftungsschlitze, wo man absaugen kann. Das gab es vorher bei der PlayStation 4 zum Beispiel gar nicht. Ähm, also die wissen schon, wo sie da was äh, machen müssen. Es gab ja vorher immer das Problem oder eines der großen Probleme von der PlayStation 4 war ja die, das, wie sagt man, das Kühlmanagement. Mhm. Also die Konsole wurde mit der Zeit extrem laut, weil der Lüfter extrem arbeiten musste, weil sie einerseits verstaubt. Das ist das kleinere Problem. Der Lüfter ist verstaubt, die Lüftungsschlitze sind verstaubt. Die andere Sache war das Problem, dass die ähm, die, die Wärmeleitpaste, die die musste man ab und zu mal erneuern ähm, oder auch Wärmeleitpads erneuern, um das, weil die Materialien, die Sony da gerade bei der ersten PlayStation oder bei der ersten PlayStation 4 Pro ähm, benutzt hat, die waren nicht sehr hochwertig. Um es mal so auszudrücken. Und da merkt man schon, das Ziel war, diese Konsole so aufzubauen, dass sie gut belüftet ist, dass sie gut ähm, die Wärme ableitet. Und da muss ich halt sagen, ja, das funktioniert jetzt nach zwei, drei Wochen. Ich habe fast täglich die Konsole an, ich habe äh, Ruhemodus laufen und was weiß ich, alles, da können wir auch so über die technischen Probleme, die es ja anscheinend gibt, äh, nochmal reden, ähm, aber sie ist leise. Ja. ja. Also, es ist kein Vergleich mit der Playstation 4 Pro, die ich da so im, ich sag mal, in dem, im letzten halben Jahr ihres Daseins so äh, genutzt habe, die ist hochge heult gerade so das, ähm, das Laufwerk und dann der Lüfter und so weiter, das ist schon sehr angenehm. Ähm, andererseits höre ich jetzt schon wieder von ein paar Leuten, nach ein paar Wochen, ähm, die die Konsole noch ein bisschen länger haben als ich, ähm, die wird lauter. <lacht> ja. es, ist, es ist eine Sache, die ich mir gut vorstellen kann, weil irgendwann sind die Lüftungsschlitze wieder verstaubt ähm, viele Möglichkeiten zur Abluft heißt halt auch, viele Möglichkeiten zum Verstauben oder ähm, das muss man erstmal absehen, also ich kann momentan davon noch nichts berichten ich habe null technische Probleme bisher mit der Konsole ähm, einmal ist ein Spiel eingefroren, aber das war das passiert ja bei jeder Konsole irgendwann ähm, ich mache allerdings auch ja, ich mache aber jetzt auch keine Experimente. Zum Beispiel Sony hat ja gesagt, bloß keine externen Speichermedien anschließen. Es ein großes technisches Problem oder was von, der, von dem Innenleben ist ja, dass extrem wenig Speicher zur Verfügung steht. Also offiziell ist es ein Terabyte, praktisch sind es nur sind's noch nicht mal 700 äh, Gigabyte, weil so viel, das Betriebssystem anscheinend so viel schluckt. Das frage ich mich auch, wofür. Wirklich 300 ja.
1: GB für <köhnt> das Betriebssystem? Ja, das ist nicht verstanden. Ja, ja, ja,
0: anscheinend. Also, das <lacht> ist die Zahlen, <lacht> die ich habe. Das, das ist irgendwann. So so das ist 10 hat nicht so viel. Ja, dass 667 GB äh, freier Speicher da ist. Der ist auch relativ schnell voll. Also, ich habe es ausprobiert. Oder hat da jemand wieder Terabit mit Gigabyte verwechselt? Nee, nee, nee. Ich glaube, äh, da kommt halt leider zusammen, dass die neuen Xbox, sagt äh, die, die neuen Next-Gen-Spiele schon mehr Speicher brauchen. Ähm, und aber sie quasi die, die Hardware da nicht mitgehalten hat, weil bisher war es ja immer so, eine neue Konsole kommt raus und dadurch steigt auch die Speichermöglichkeiten. Also gerade so, was mhm. Xbox 360 und ähm, die letzten beiden Konsolengenerationen anbetrifft. Und das haben sie da gar nichts gemacht. Also die dem, der Konsole hätte es gut getan, wenn da zwei, Gigabyte, äh, zwei Terabyte äh, Speicher äh, drin gewesen wäre. Also das ist das so, was ich kritisieren muss. Ähm, ähm, und wenn man so ins Innenleben reinguckt, ganz vielleicht, es ist im Grunde genommen eigentlich, wenn man es mal, es gibt ja so ein Teardown oder Teardown, was kann du Tear down, Teardown, also so ein Aus, wo so ein Sony ähm, Wissenschaftler das äh, Sony-Ingenieur das auseinander nimmt, ähm, das wird Leuten, die schon mal die PS4 auseinandergenommen haben, sehr vieles bekannt vorkommen. Es ist im Grunde genommen vom Aufbau her einfach nur eine große PS4, natürlich mit der ganzen neuen Technik. Die haben, was sie besser gemacht haben, ist, dass sie den Lüfter jetzt, der ist leichter erreichbar. Wenn du die PS4 aufgeschraubt hast, um den Lüfter zu reinigen, musstest du quasi die ganze Konsole auseinandernehmen. Jetzt machst ist quasi das Erste, wo du rankommst, ist der Lüfter. Ähm, und man kommt leichter an das Laufwerk ran. Also da hoffe ich zum Beispiel, dass man da auch irgendwann auch leichter, wenn die Dinger tatsächlich kaputt gehen sollten. Also ich habe da besonders das Laufwerk so im, im Blick, weil rein vom Gefühl her glaube ich, dass das so das Billigste ist, was sie äh, finden konnten.
1: Und das, obwohl ähm, du das Laufwerk, du 100 Euro mehr zahlen musst allein.
0: Ja, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Laufwerk, also ja zwei Varianten. Ja, das ist auch
1: lächerlich, weil ja wirklich de facto die Konsole mit Laufwerk 100 Euro mehr
0: kostet. Mehr, mehr als das Laufwerk ist ja nicht drin. Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Also was man dazu sagen muss, es gibt zwei Varianten von der PS5. Einmal die PS5-Variante mit, äh, mit Laufwerk, also so, wie man jede Playstation eigentlich vorher auch kannte. Und dann gibt es noch eine Variante digital. Ohne Laufwerk, da kann man sich ein Laufwerk dazu kosten, das kostet 100 Euro äh, mehr. Wenn du so willst, also die, die 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 mit Laufwerk-Variante kostet 500 Euro, die andere 400 Euro. Ähm, aber so rein vom Gefühl, so auch als jemand, der sich dauernd seinen PC zusammenbaut, also, also ich. Traue diesem Laufwerk nicht, weil es auch bei der PS4 extrem laut wurde. Also, man sagt ja auch immer, der, der, der Lüfter ist das Problem oder die Wärmeleitpaste. Ja, stimmt auch. Aber, ja, aber gegen das Laufwerk kannst du kaum was machen. Das konntest du auch kaum austauschen. Ja, aber, aber, aber weißt du, abwarten. weißt du, äh,
1: der, 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 so sehr, ich war jetzt auch kein Riesenfan von der PS4 aufgrund der Lautstärke. Aber ein Vorteil von der PS4 und der wird ja bei der PS5 weitergetragen werden, ist ja, dass das Laufwerk hier eigentlich kaum benutzt wird. Also wenn du jetzt die Spiele eben physisch dir besorgst, dann schmeißt mhm. du das Spiel da rein, dann wird es kopiert. Das dauert halt jetzt eine halbe Stunde, weil es halt riesige Spiele inzwischen sind.
0: Aber danach ist Ruhe. Das kommt auf das Spiel drauf an. Also wenn du zum Beispiel The Order wie heißt das, Die Order, 1886 oder wie, wie heißt das Ding? Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, aber ja, das wird, The Order, aber das, das ja, läuft extrem über Laufwerk. Das, äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei der PS, also bei der PS4 ja. waren es wenige Spiele du, und das mh. wird
0: bei der PS5, für das so gut wie kein Spiel mehr sein. Du, wie gesagt, das ist eine Sache, ähm, wo ich so ein bisschen Vorbehalte habe. Weil ja heute ähm, auch sowieso alles auch momentan mit den One patches zugemüllt wird. Ja, ja. was ich, ähm, was man aber jetzt noch gar nicht so richtig beurteilen kann, ob das, das ein Problem ist. Aber ich sehe da so diese Probleme ähm, vielleicht auf uns zukommen, vielleicht ist das jetzt einfach nur ein bisschen ähm, Schwarzmalerei. Will ich ganz sagen, also ich will nur sagen, momentan läuft bei mir diese Konsole die, also super, die schnurrt wie ein Kätzchen, ja, also das ist äh, leise, sehr komfortabel, die fährt schnell hoch, die Geschwindigkeit ist da, alles super, aber es gab halt technische Probleme, äh, wenn man so im Internet liest, ähm, wie war es bei dir, hattest du da Probleme mit der Konsole oder lief die auch vom ersten Tag problemlos?
1: Nee, also ich muss sagen, ich hatte am ersten Tag, hatte ich gewaltige Probleme, ehrlich zu sein. Also ja. ähm, ich habe das, also muss ja so wissen, er in meinem Arbeitsraum so wunderbar auch eingerichtet ist und für alles super geeignet ist, was ich hier mache. Ich habe hier äh, schlechtes WLAN, weil der WLAN-Router in meinem Haus, der ist wirklich am anderen Ende und deshalb habe ich manchmal einen guten Empfang, manchmal nicht so einen guten Empfang. Ich hatte gerade an dem Tag, die PS5 hatte wirklich Probleme, diesen WLAN-Empfang halt zu, äh, äh, hm. zu empfangen. Mm -hmm. ähm, und ähm, deshalb habe ich halt die, ähm, einige Updates nicht gezogen, weil ich dachte, okay, geht ja auch erstmal so. Und habe eben mal halt Demon's Souls zuerst gespielt. Ähm, die Konsole wurde geupdatet, das Demon's Souls wurde nicht geupdatet. Und ich hatte dann ähm, in den ersten ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, einen Absturz und drei wirklich richtig heftige Freezes. Also das Spiel ist eingefroren, wirklich erst nach 5 und nach 10 Sekunden ging es weiter. Ganz mhm. übel. Allerdings, ähm, ich habe mal im Internet geschaut, ob jemand anderes das Problem auch hat. Ich habe nur einen einzigen gefunden. Dem wurde nur geraten, er soll seine Konsole mal wieder aus- und wieder anschalten. Das ist der Motto, dass die sich quasi, äh, dass, dass quasi der Speicher sich quasi löscht, dass da vielleicht irgendwas hängen geblieben ist. Ähm, ich habe das jemals auch gemacht, habe jeweils auch die Updates eben erstmal gezogen, habe halt eben mein altmodisches LAN-Kabel vom PC eben dran gestöpselt und ähm, danach lief alles. Hm. Ja, aber das war dann erst eben am zweiten Tag, weil an dem Tag, wo dann das Spiel mir ständig hängen geblieben ist, hatte ich ehrlich gesagt erstmal keine Lust mehr.
0: Hm, hm, hm. Ähm, ja, aber es gibt natürlich noch, äh, wenn, wenn man jetzt im Internet so ein bisschen sucht und so ein paar Berichte liest, die man alle allerdings mit Vorbehalt hm. genießen sollte, weil man weiß nie genau, von welcher Quelle das kommt. Man hat ja jetzt leider wieder diesen Konsolenkrieg, Xbox gegen Sony, nicht direkt von den äh, natürlich nicht von den Publishern oder von den Herstellern ähm, angestoßen, sondern von den Fans. Und dann da weiß ich manchmal nicht, ähm, ob dieser Bericht jetzt wirklich objektiv ist oder ob es nur darum geht, äh, dem vermeintlich erfolgreicheren Konkurrenten in diesem Fall der PlayStation 5. Ähm, Eins auszuwischen, weil dann kommen halt zu so Sachen wie, äh, geht bloß nicht in den Ruhemodus, den die Playstation 5 anbietet. Die bietet das ja auch im, im Gegensatz zur Xbox Series X oder Series S, ähm, bietet die ja die Möglichkeit, dass du in den Ruhemodus gehst, aber gleichzeitig Sachen runterlädst, beziehungsweise deinen Controller auf laden kannst. Der Controller ist jetzt diesmal, da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen über den DualSense Controller. Ähm, das ist wieder mit Akku im Gegensatz zur Xbox, wo wieder nur mit Batterien ist, wo du dir den Akku extra als extra In dazu Ernst? kaufen musst. Oh Gott. Ja, es ist äh, finde ich furchtbar. Ähm, aber ähm, da wird halt darüber berichtet, dass da Probleme gibt, dass man die Datenbank neu aufbauen muss, also quasi neu installieren muss das Ganze und ähm, ich kenne diese Probleme nicht. ja, Also so von diesen ganzen Fake-Problemen, ähm, wo es dann heißt, ah, die ist ja ähm, eingefroren, weil sie überhitzt ist, ähm, will ich gar nicht anfangen. Da gibt es ja teilweise Bilder, da hat einer anscheinend ein Händler die ganze Playstation in, in einen Glaskasten quasi gesteckt. Also wo, sie, wo jeder PC, wo jede Konsole der Welt nach ein paar Stunden aufgeben würde, weil es keine Luft äh, durchgeht, weil Luft brauchen die Dinger, die muss man auch so aufstellen, dass es äh, an oben, unten, rechts und links auch genug Lüftung gibt. Ähm, aber es gibt diese Probleme, ähm, ich selbst kann sie nicht, nichts davon berichten und du ja anscheinend auch kaum. Welche? Also wenn man das jetzt so auf dieses äh, WLAN, auf dieses äh, Update-Problem, da würde ich sagen, das sind so am Anfang so Kinderkrankheiten, mit denen man leben kann. Ja,
1: also wie gesagt, nach dem, ähm, nach dem ersten Tag hatte ich keine Probleme mehr, das ist richtig, mm -hmm.
0: ja. Mm -hmm. Ähm, kommen wir aber mal weg von den Problemen, von Vorbestellerproblemen, von Hardwareproblemen, kommen wir mal zu den richtig neuen Sachen, was die Konsole, jetzt mal außer der Technik, also wir, wir wollen hier gar nicht so genau auf die Technik eingehen, ob jetzt die Xbox ein äh, paar Frames schneller ist als die PS5 oder ob die jetzt beide, der eine schneller lädt als die andere, ähm, beide schnell vom Laden, vom Spielen her. Ähm, aber so was sie doch sehr stark unterscheidet, also ich finde sie beide gleichwertig, was die Technik anbringt, aber was sie doch sehr stark unterscheidet, ist äh, der Controller. Während die Xbox, ähm, die gehen wir nachher nochmal ein bisschen ein, äh, während die Xbox auf einen ganz konventionellen Controller, auf ein ganz konventionelles Gamepad äh, setzt, Macht Sony was anderes? Wir haben einen neuen Controller, der nennt sich Dual Sense. Und vielleicht könntest du kurz erklären, was macht den Dual Sense äh, so besonders?
1: Okay, also ich versuche, also ich habe das jetzt nicht alles in Detail also im, kurz, Kopf, äh, im ja. Kopf, aber es ist halt ein Controller, der sehr stark eben auf... Äh, oh Gott, ich komme jetzt hier auf die ganzen technischen Begriffe nicht. Ähm, hm. Der Gyrosensor, das ist quasi die... Ähm, ich weiß gar nicht, ist Boah, es ist so eine Regierungssensor-Technologie, oder?
0: Ja, so ein, ja, das müsste eigentlich so ja. sein, also so eine Raumortung. Genau.
1: Ähm, äh, dann, dass die äh, Schultertasten, die ähm, sind jetzt nicht nur, dass die, ähm, je nachdem, wie stark man sie drückt, äh, hat man einen Effekt, sondern die können regelrechten Widerstand erzeugen, was mhm. je nach Spielern gesteuert werden kann. Dann, was mir extrem aufgefallen ist, ist die Rumble-Funktion ist, enorm viel feinfühliger. Da können wir bei Astro Playroom können wir ein paar Sachen äh, zu rauskramen, was damit gemeint ist. Und hat halt wieder ein Touchpad. Das hat ja das PS4-Pad auch schon. Und ich äh, weiß gar nicht, ob sonst noch irgendetwas
0: hm. Ja, es kommt Man muss dazu sagen, diese, dieser Controller bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, die natürlich von den ähm, Spielen auch genutzt werden können. Also nur als Beispiel, ich hatte ähm, Dirt 5, ein Rennspiel mh, gespielt und da ist es zum Beispiel so, wirklich dieser Widerstand beim Gas geben. Mh? Richtig, daher die weiß du, ich das, weil
1: du mir das mit dem ja. Gas und Dirt 5 erzählt ja, ja, hast, genau.
0: Ja. Das sind zum Beispiel Sachen, ähm, die werten diesen Controller oder das Spielerlebnis, noch kleine Sachen, die das auf äh, besonders aufwerten, aber ansonsten muss es natürlich eingesetzt werden. Man kann dieses, ähm, dieses ähm, Touchpad, ist viel stärker eingebunden zum Beispiel bei ein, dem einen oder anderen Spiel. Diese Rumble-Funktion ist ähm, da hast du schon recht, sehr feinfühlig, also du hast das Gefühl, ständig passiert da was, du hast das Gefühl, wirklich das Gefühl, dieser Controller lebt. Ja, also bei, 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 bei,
1: was ich bei Astro Play, wo ich bei Astro Playroom wirklich geflasht war, da gibt es eine Szene, wo es hagelt. Und der Rumble-Effekt, genauso fühlt sich Hagel an.
0: genau. über Astro's Playroom können wir gleich mal drüber reden. Das ist ein Spiel, das ähm, kostenlos mit der PS5 ausgeliefert wird und quasi schon vorinstalliert ist. Ähm aber was zum Beispiel auch noch äh, da drin ist, da ist ein eingebautes Mikro drin. Richtig, das habe ich vergessen. Und ja. das ist was Positives und was Negatives, weil ähm, dieses ist äh, von, vom Start her immer angeschaltet. Und deswegen mein allererster Tipp an alle Leute, die sich eine PS5 kaufen, schaltet dieses Mikro aus. Ihr wollt nicht, dass fremde Leute, wenn ihr online irgendwas spielt, eure Flüche bei Demon's Souls oder ja. so hören die ausstoßt, das kann man relativ einfach machen, indem man auf eine kleine Taste am Gamepad drückt, dann leuchtet ein Button auf, dann leuchtet, dann leuchtet ein Lämpchen auf auf dem Gamepad und dann wisst ihr, dass es ausgeschaltet. Oder ihr geht direkt über das Menü, einmal die PlayStation-Taste drücken und dann unten auf das äh, Mikrofonsymbol und ausstellen. Würde ich aber auf jeden Fall raten, ähm, das zu machen. Ähm, aber das sind halt so Features, die genutzt werden müssen, die ganz praktisch sind. Ähm, und das macht halt ein Spiel von den Launch-Titeln, es gibt nicht viele Launch-Titel von Sony, die äh, das explizit und ausführlich nutzen. Und du hattest es schon erwähnt, das ist das Spiel Astros Playroom. Und kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, um was geht es in Astros Playroom? Also was für ein Genre ist es, ähm, was man da grob so machen? Muss?
1: Äh, das ist im Prinzip ein äh, total süß gemachtes Jump'n'Run wo man mit einer kleinen Roboterfigur durch die Gegend läuft. In dem Falle läuft man von einer Welt zur anderen, um ja ähm, Playstation-Sammelobjekte zu sammeln. Also da findet wirklich in, in dem, äh, am Ende des Levels hat man dann wirklich eine virtuelle Playstation 1, eine virtuelle Playstation 2, eine Vita und so weiter. Das ist quasi was man dann eben so sammelt. Und ansonsten ist es eigentlich vergleichbar halt mit Jump'n'Runs wie halt den Super Mario-Spielen auf Switch oder Wii oder was auch immer. Und äh, einige werden wahrscheinlich auch ähm, äh, Astrobot äh, für PSVR kennen. Das ist von selben Entwicklern, ist auch der Quasi-Nachfolger oder Spin-Off besser gesagt, das merkt man auch anhand der Verspieltheit dieses Spieles. Und ja, das äh, Spiel nutzt halt eben gerade diesen Dual dualsense controller um eben verschiedene Passagen möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Dass man da, was ich irgendwann in der Kugel ist, da muss man mit Touchpad halt diese Kugel rollen, indem man einfach mit dem Finger drüber streicht oder man ist in so einem, äh, hat mich so an dem cbn klassiker thing on a Springer erinnert, man ist in so einem Anzug mit einer großen Sprungfeder und da muss man mit dem mhm. Controller eben auch wirklich hin und her wackeln um richtig neigen, um eben, äh, was ich an die richtigen Steine, richtigen Stellen ranzukommen. Und ja, es ist ja wie gesagt ein sehr verspieltes Spiel. Es ist allerdings auch, äh, so gut es auch ist, vom Umfang her mehr eine Tech-Demo als ein vollwertiges mhm. Also mit Super Mario Odyssey kann man es deshalb jetzt nicht gleichstellen, weil mhm. dazu ist es dann doch zu kurz und vor allen Dingen auch zu
0: experimentell. Mhm. Ähm, das stimmt. Ähm, äh, es ist halt ein Spiel, das in erster Linie diese ganzen Funktionen des DualSense demonstrieren soll. Und das hätte man jetzt machen können in so einer simplen Tech-Demo. Oder man macht halt ein richtiges Spiel draus. Und das, ich finde schon, egal was den Umfang anbetrifft, das machen die Entwickler. Ich boah, ich muss mal nachgucken, wer das überhaupt ist. Weißt du das? Oh, zufällig? nee, das weiß ich jetzt gerade auch nicht aus. Ah ja. kann ich aber, okay, liefern mal vielleicht schauen. noch. Ja. Ähm, dass diese, das haben die wunderbar gemacht. Da gibt es auch so Passa also diese Haptik, dieses Gefühl, dass du auch mehr machen musst, als nur diese Sticks zu be bewegen. Du musst manchmal so aus dem Boden so. Drehte ziehen dann hast du diesen Widerstand dabei. Du hast manchmal, äh, schlüpfst du quasi in einen Roboteranzug und musst eine Wand hochkrabbeln äh, und dann musst du halt auch dieses Gamepad äh, in die richtige Richtung halten, im richtigen Rhythmus, immer auf die Tasten drücken. Das ist äh, wunderbar gemacht. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Das ist halt äh, eins der Vorzeige, Titel der PS5 für mich momentan. Das ist das Asobi-Team, was Teil von ah. äh,
1: Sony Japan ist.
0: Ah, okay. Gut. Ähm, sonst, ähm, wenn man die Launch-Titel so ein bisschen anguckt, ist so... Ja, so die richtigen Knaller, wo ich jetzt sagen würde, wo du sagst, oh, die sind ja alle super, ist gerne dabei. Es gibt ein Spiel Godfall, ein, ein äh, Hack and Slay, das ich ehrlich gesagt gar nicht gespielt habe. Hast du es nee, gespielt? Nee, Godfall? das interessiert mich auch nee, null, nee. nachdem was ich ja, das habe. Ja, das ist ein Spiel, das, nachdem es angekündigt wurde, hat es Niemand interessiert. Ähm, ich, ähm, es scheint auch nicht besonders toll zu sein. Es ist irgendwie so so rein, was die Wertung und was das Ansehen anbetrifft oder die, die, die Neugier, die man auf das Spiel hat, das ist so irgendwie so ein Neck 2.0. Also so Neck war ja auch so ein. Ja und so aber ein, ehrlich so gesagt so Spiel wirklich der
1: generischste ähm, Spielename der letzten fünf Jahre. Gottvoll. Super. Ja.
0: Ja, also kennt kaum einer. Dann gibt es natürlich ein neues Spider-Man. Da gab es auch im Vorfeld viele Unklarheiten. Unklar, Klar, Ist das jetzt einfach nur so ein Add-on? zu dem alten Spider-Man, oder ist es ein komplettes Spiel? Tatsache es ist ein komplettes Spiel, Spider-Man, Miles Morales, ähm, das quasi aber die gleichen Spielmechaniken, gibt natürlich so Detailänderungen, ähm, man hat jetzt ein andere, andere Fähigkeiten zum Beispiel, die er bei nutzen kann, aber wer Spider-Man gespielt hat, ähm, diesen Überraschungserfolg, würde ich fast sagen, von vor zwei, drei Jahren, oder zwei Jahren war zwei Jahre, ja, ja, der kriegt im Grunde genommen das gleiche Spiel. Äh, auf der PS5 sieht es noch mal eine ganze Ecke schöner aus. Und das ist das ist halt auch sowas, wo man dann auch merkt, dass diese Playstation, also diese Next-Gen, so ein bisschen ihre Muskeln spielen lässt. Es gibt so Spiele, da ist es egal. Äh, ich sag mal so, dieses Astro ähm, Astro's Playroom, das hätte man von der Grafik, hätte man das locker auch auf der PS4 machen können aber bei so einem Spiel wie Spider-Man Miles Morales, der, das profitiert unglaublich davon, dass die, die Lichtstrahlen, dieses ganze ähm, Ambience-Gefühl, wenn man sich durch die Großstadt schwingt, ähm, das ist ein Gefühl, das war schon bei dem äh, Vorgänger toll und das wird jetzt durch die neue Technik nochmal ein ganzes Stück besser oder durch die neue visuelle Gestaltung ähm, dann Sackboy, habe ich ehrlich gesagt auch nur ganz kurz angespielt, scheint ein neu, interessantes, äh, ganz witziges äh, Abenteuerspiel zu sein von Media Molecule. Ist es wirklich von Media Molecule? Ich meine es ist das, das nicht von, von äh,
1: denen, die die Add-ons, also die, die uh, Little Big Planet 3 gemacht haben?
0: Dann blicke ich da nicht mehr ah, so durch. Muss ich auch äh, es scheint auf jeden Fall ein nettes Spiel zu sein. Ähm, was allerdings ja, das ist von Sumo Digital. Das ist die, die Ach, Netflix von Sumo 3 Digital. gemacht haben. Okay, Ja, okay, ich nehme alles zurück. Aber was dann halt auch noch da ist, ist ähm ein Spiel, wo, glaube ich, wir beide <lacht> schon äh, darauf gewartet haben, dass es endlich mal rauskommt. Und zwar ein, das Remake von äh, Demons Souls, ähm, dem, wenn man so will, dem Anfang aller Soulsborne-Spiele, dem Vorgänger von Dark Souls, dem Vorgänger von Bloodborne, von Sekiro, äh, von vielen anderen Spielen, die äh, ein ähnliches Spielprinzip benutzt haben und da kann ich einfach das diesmal äh, entwickelt nicht von äh, From Software, also die Demon's Souls äh, erfunden haben, sondern äh, von Bluepoint Games. Dazu sollte man wissen, das sind echte Remake-Profis. Die haben nämlich vor zwei Jahren auch schon äh, Shadow of the Colossus veredelt. Ähm, auch ein Spiel, das, wo ich sagen würde, auf der, das ja auch von der PS2 ursprünglich entwickelt wurde. Das sieht aber auf der PS4 wunderbar aus, weil es nicht einfach nur ein Remaster ist, sondern wirklich ein, ähm, ein, äh, ein Remake, das wirklich alles also visuell vollkommen umkrempelt. Wie, wie, was hältst du von Demon's Souls?
1: Ja, also ich habe Demon's Souls mehr oder weniger zufälligerweise vor ein paar Wochen auf der PS3 gespielt, ausführlich für den Artikel, den ich schreiben sollte. Und deshalb habe ich jetzt gerade diesen Vergleich zwischen, der PS, zwischen dem ps 3 Original und dem PS5-Remake. Und ich muss sagen, also Bluepoint Games hat genau wie bei Shadows of the Colossus eigentlich alles richtig gemacht, was sie machen sollten. Sie haben das Originalspiel genommen, sie haben es nahezu unverändert gelassen. Es gibt nur ein paar andere Objekte, das ist aber aus meiner Sicht vernachlässigbar, um zu sein. Und man kann wieder online spielen, das ging mit der PS3-Version geht es ja leider nicht mehr, weil die Server abgeschaltet sind. Ähm, hm. und es ist halt grafisch, es ist halt wirklich, es ist wunderschön geworden. Und damit meine ich gar nicht mal so sehr, dass es jetzt wirklich, äh, eine krasse Next-Gen-Grafik, die einer
0: Playstation 5 würdig ist, zeigt, sondern Blue Es hat, glaube ich, keine Raytracing-Effekte, zum nee. Beispiel, was ja auch so ein Punkt ist, was man sagt, was man... Wo ja viel im Vorfeld geworben wurde, oh, PS5 und Xbox Series X machen jetzt Raytracing. Also diese Lichteffekte sind zwar da, aber es sind keine Raytracing.
1: Äh, soweit ich weiß, ist es nicht so, nein. Ähm, nee, ja. Und äh, es sieht halt aber einfach, also Blueprint hat genau über bei Shadow of the Colossus hat es verstanden, das Spiel größtenteils grafisch zu modernisieren und zwar in einem visuellen, in einem, also vom Künstlerischen her zu modernisieren. Äh, wozu sie eigentlich gar keine große Technik braucht. Und die haben halt eben einfach Graviger dran gesetzt, die alles immer general überholt haben. die äh, durch, Also mit Licht, äh, mit Lichtspielereien wird sehr viel gemacht. Also der Turm von Latria, der sieht äh, diesmal verboten schön aus. Und ähm, musikalisch gefällt es mir auch besser, wobei ich die Playstation 3 Original fand ich musikalisch immer sehr... Zwiespältiger, das mhm. haben mir zu atonal der Chor, ja. hier in der, der 5er-Version ist es deutlich Mainstream-freundlicher und, mhm. ähm, und sie haben halt eben das Glück, dass dieses Demon's Souls, obwohl es spielerisch Fehler hat, es ist wahnsinnig gut gealtert, finde ich. Also mir hat, das, mhm. mir hat die PS3-Version von ein paar Wochen hat mir schon einen Spaß gemacht, nachdem ich das mhm. jetzt zum ersten Mal schon vor zehn Jahren gespielt habe, aber nie ganz beendet. Und jetzt hier für den Artikel rausgekramt ich war schon total überrascht, wie gut dieses Spiel auch nach zehn, elf Jahren mhm. noch auf der alten Konsole funktioniert, jetzt hier auf der PS5, hat es jetzt zumindest ein Zuhause gefunden, wo jetzt auch Leute das Spiel entdecken können, die das damals verpasst haben.
0: Mhm. Es ist, man muss ja schon sagen, es ist fast was damals From Software gemacht, hat, hat keiner mit gerechnet. Das war ein ja. unbekannter Entwickler, ein kleiner Publisher und äh, ein Spielprinzip, ich sag mal aus der Hölle. Also da kann Weil, ich jetzt ähm,
1: nur kleine Schleichwerbung auf der PC Games, in der aktuellen der nächsten wird ein großer Artikel von mir drin sein, der das mit From Software sehr analysiert, wie die vom Hersteller, der quasi, Nichts, der keine Bedeutung hatte, der nur mittelmäßige Spiele
0: rausgebracht hat, und dann kam Demon's Souls. Mhm. Und ähm, die haben ja dieses dieses Spielprinzip. Das ist ja im Grunde genommen, wenn man jetzt so ein paar Feinheiten übergeht, einfach mal drüber guckt, ist das ja immer gleich geblieben. Ja, also du, ähm, was die Steuerung anbetrifft, äh, gibt es keine allzu großen Unterschiede zwischen Dark Souls und Demon Souls. In Bloodborne kommen ein paar andere Sachen noch dazu, und Sekiro auch. Das sind aber alles so, 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 so Feinheiten, finde ich, die das. Ähm nicht unbedingt besser machen. Ein bisschen anders, so eine kleine Variante, aber im Spielprinzip hat sich da wenig geändert und das scheint wirklich zeitlos zu sein. Ähm, wenn man so ein bisschen kleinlich ist, kann man auch sagen, also wenn man nur oberflächlich drauf guckt, siehst du keinen Unterschied zwischen Demon's Souls und Dark Souls. Oh, wenn du der so, musst du aber sehr oberflächlich finden. Äh, ja, finde aber wenn du zum Beispiel irgendeinen Screenshot nimmst von ja. irgendwie, du läufst über eine Brücke. Bei Demon Souls, ja, und schreibst runter, das ist aus Dark Souls, ja. Ähm, das könnte man schon so ein bisschen äh, verwechseln. Ähm, aber das ist jetzt wirklich so, so klein, kleinlich, weil was, was toll ist, ich meine, ich will jetzt gar nicht anfangen, dass die Kämpfe fair sind. Sie sind schwer, aber fair. Du, 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 das Spiel trainiert dich. Besser zu werden, wie jedes From Software Spiel. Das muss man auch erstmal können. Ich habe, das gibt, gibt viele Spiele, die das versuchen zu kopieren. Also, ich sag mal, NIO zum Beispiel ist so eins der bekanntesten. Ich finde, da funktioniert das noch nicht mal halb so gut. Mhm. Ähm, in NIO wirst du gleich vom, äh, gerade in NIO 2 wirst du vom ersten Moment an mit Gegnern, kriegst du vor den Latz geballert, ja, die, wo du kaum Möglichkeiten hast, da dich ranzunähern an das Ganze. Aber in Demon's Souls ist das halt wunderbar gemacht. Du lernst, was du Fehler gemacht hast. Wenn du Fehler gemacht hast, du wirst besser dabei. Und das ist halt toll gemacht. Aber was halt, was, was ich noch besser finde, als die Kämpfe, die man da drin hat, ist eigentlich das Level-Design. Ja. Ja, weil da steckt so viel Detailverliebtheit, so viel so viel Arbeit drin, wie du wie du da von dem einen Ort zu dem nächsten kommst, ein riesiges, also was heißt riesiges Gebiet, ein Gebiet, das du eigentlich gar nicht machen brauchst, ja, um das Spiel zu beenden, ja, aber du kannst diesen Umweg gehen oder du, ähm, du, du, du schaltest einfach dieses, dieses Metroid-artige, du schaltest einfach... Uh, indem du da einen Weg findest, den Gegner besiegst, besiegst oder da vorbeikommst, schaltest du einen neuen Weg frei, eine Abkürzung, die dein Leben nochmal, dein Abenteurerleben so erleichtert quasi. Und ähm, gibt ja so klassisch, eigentlich kannst du, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich es nicht immer so gemacht habe, aber ich glaube, du kannst eigentlich von einem Speicherpunkt immer relativ schnell zum Boss kommen, oder?
1: Ähm, ja, das ist das ist äh, da wollte ich gerade einschreiten. Äh. Es ist bei Demon's Souls Also, ich habe Demon's Souls jetzt auch noch nicht komplett durch. Deshalb muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich sitze noch dran. Hm. Ähm, aber wenn ich jetzt Die Unterschiede zwischen Demons und Dark Souls sind äh, Dark Souls war mehr dieses Metroidvania-Prinzip. In Demon's Souls gibt es hm. relativ wenige Abkürzungen. Ja, aber gibt ja, ja, ja. Nur damit die Leute halt jetzt Dark Souls kennen. Mhm. Bei Demon Souls müsst ihr da ein Stück weit zurückstecken. De äh der, ja, der, also der, der, der wesentliche Unterschied zwischen Demons und Dark Souls ist eigentlich: Dark Souls liegt der Herausforderung extrem bei den Endgegnern und bei mhm. Demon's Souls liegt die Herausforderung extrem an dem in, sich in der Spielwelt zurechtfinden, weil die steckt ja voller richtig fieser Fallen. Und mhm. mit dem Level-Design, was du schon so gesagt hast, was ich halt, was mich halt am meisten flasht an diesem Spiel, ich meine, gerade dieser Turm von Latria, das ist dieser, 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 dieser Kerker in grün gehalten, mit diesen Wachen, mit diesen Oktopusköpfen. Mhm. Ja. ist ist eigentlich, wenn du nur die Struktur, wenn du die quasi platt und papier lesen würdest, du quasi, du hast so einen Grundriss, würdest du sehen. Mhm. Gott, das ist rotze langweilig. Das,
0: das geht nur von oben nach unten. Das ist einfach
1: nur ein Stockwerk nach dem anderen, ein bisschen verschachtelt, alles sieht gleich aus. Aber durch äh, die Atmosphäre, die dieses Spiel erzeugt und durch die Gegner, die dort vorkommen, wo sie sind und wie sie sind, hat es mir Saki im Original und Bluepoint jetzt im Remake geschafft, dass sich das alles total geil anfühlt. Und hm. äh, das heißt hier, also ich würde nicht nur das, es ist nicht nur das Design. Es ist das Design und die Optik. Und ja, damit meine ich auch die PS3-Version, die grafisch echt nicht hübsch ist. Die ist nicht attraktiv. Aber die will es auch nicht sein. Und das ist der einzige Kritikpunkt von dem Remake, den manche haben. Das Spiel ist an manchen Stellen fast schon zu hübsch für das, was eigentlich Demon's Souls mal war. <lacht> Aber das sind nur wenige Stellen. Also ich persönlich, also gerade den Turm von Latria, den hat Bluepoint wirklich super umgesetzt. Hm. Da bin ich jetzt auch in der zweiten Hälfte schon und das sieht einfach wahnsinnig toll und wirkt wahnsinnig gut. Aber ich weiß ja von ein paar Endgegnern, die sind ein bisschen arg glatt gebügelt von der Optik her. Und da gibt es schon ah, die okay. eine oder andere Kritik, die sagen, ja, das Original war besser, aber meine Güte, natürlich kann man äh, es nicht jedem recht machen. Hm.
0: Ich glaube, das mit der Optik das ist auch ein bisschen so Geschmacksfrage. Ähm, ja, genau. Also, das äh, da, da will ich eigentlich gar nicht so groß das Urteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil, ähm, also ich, also ich, als ich da relativ am Anfang gegen so einen riesigen Ritter hm. ähm, gekämpft habe, ich glaube, Turm, Turmritter heißt. Das äh, heißt eigentlich Tower Knight im Englischen, im Deutschen weiß ich es jetzt nicht. Ja, doch, dann ist es, ich habe, ja, Turmritter, ähm, das ist halt auch ein Riese, das ist ein epischer Kampf, der Witz dabei ist, den kannst du eigentlich relativ schnell platt ja. machen. Ähm, aber wenn der dann ankommt, dann denkst du erstmal, ja, danke, erober die Rechnung. Ja, Aber ähm, das ist schon, das sind, also, der ist zwar, das ist zwar nicht so düster oder so, was man vielleicht vermuten würde bei so einem Spiel wie Demon's Souls, das ja sehr morbide eigentlich ist ja, und auch wo viel Tod, du bist ja auch im Grunde genommen bist du ja kein richtiger Mensch, sondern einfach nur, ich glaube, die Seele eines Männchen, der da äh, durch die, durch, die, dieses Abenteuer erlebt und sich gelegentlich dann in einen Männchen verwandeln kann. Überhaupt, wo ich jetzt gar nicht davon anfangen will, ist dieses, diese ganze ich sage mal Story, hm. ja, wobei ich es nicht so als Story sehe, dass es da einen Anfang, Mitte und Ende gibt. Ich meine, das gibt's auch schon, aber nicht in der Reihenfolge, ja. so Godard-mäßig. Nein, Quatsch, aber es, äh, es gibt ähm, Godard, es das gibt halt, viel. ja Nein, es ist halt sehr kryptisch, das Ganze. Es ist sehr geheimnisvoll wie alles in dem Spiel, musst du dir auch diese Hintergründe, was da passiert, wie es passiert, wer mit wem, was, wo, wann gemacht hat, das musst du dir auch erst sehr erarbeiten, sehr herausfinden. Also für mich, ich finde es toll, ich finde, es ist, ich finde schon sehr kurios, dass es ein Spiel, ein, dass einer der Vorzeittitel der Next Gen ein Spiel ist, das eigentlich schon zehn Jahre alt ist. Ja, und deshalb bin und ich auch so ein... Das, ja. Ja. Und das ist so, glaube ich, momentan so, dass, wenn man jetzt mal Astros Playroom rauslässt, wo ich wirklich denke, ja, das ist ein Spiel, wo ich so ein bisschen fühle, Next Gen, ja, aber das liegt eher am Controller, weniger am, am, am Spielprinzip, es sind keine neuen Ideen, die dieses Spiel hat, ähm, weil alles, was du in Astro's Playroom machst, hast du in anderen Spielen auch schon mal gemacht. Was das Besondere ist, ist halt die, die Steuerung. Es erinnert so ein bisschen, hat ein bisschen an Wii Sports so mhm. erinnert. Ja, das ist, war ja auch eher so, so, so eine Tech-Demo. Für mich war das immer nur so eine Tech-Demo. Ich weiß, da kann man viel mit spielen und so. Aber für mich war das halt, nach ein paar Stunden war das durch. Da habe ich kapiert, was der Controller kann und gut ist. Aber ähm, außer Astro's Playroom gibt es kaum Spiele, die in meiner, äh, also für die PS5, die in meinen Augen Next Gen sind. Es gibt jetzt, nur zur Form halber, es gibt natürlich neben diesen Titeln, die wir jetzt genannt haben, gibt es einige Spiele, die für die PS5 rausgekommen sind oder behaupten, Next-Gen rausgekommen sind. Gerade von Ubisoft. Ubisoft ist schwer dabei, da auf den Zug Next-Gen aufzuspringen. Es gibt ein, das neue Assassin's Creed Valhalla gibt es in einer PS5-Variante. Es gibt ähm, Watch Dogs Legion, das in meinen Augen keiner gespielt haben muss. <lacht> aber das gibt es auch in der äh, PS5-Variante. Es gibt, ich hatte vorhin gesagt, Dirt 5. Ähm, Gab es auch jetzt vor ein paar Wochen, kam es in der PS4-Variante raus, aber wie die anderen Spiele, die ich genannt habe, gibt es ein kostenloses Update auf die PS5-Variante. Aber das sind halt Spielideen von der Last-Gen, die grafisch ein bisschen aufgepeppt wurden, die natürlich super aussehen, ähm, die natürlich diese ganzen technischen Probleme gar nicht haben, dass es anfängt zu ruckeln, wobei ich hier dazu sagen muss, wenn man auf Demon's Souls, das kann man auch einstellen, Leistung oder mm. ich glaube Film, Filmmodus, wenn man auf Filmmodus geht, merkt man schon, dass die PS5 ein bisschen kämpfen muss. Das ist, ich würde nicht sagen, das ist nicht vergleichbar mit, P mit den PS3, Xbox 360 Versionen von ähm, Dark Souls zum Beispiel. Ja? Aber, also wo es da ja teilweise heftig geruckelt hat, aber geht man auf diesen Filmmodus, da merkt man schon, dass die PS5 auch ihre Grenzen hat. Ja, aber wobei, muss man sagen, dieser, dieser
1: Filmmodus, ähm, ich habe das natürlich jetzt nicht nachgemessen, aber der Filmmodus soll einfach nur das Spiel halt von 60 auf 30 FPS runter kloppen. Hm. Und dadurch, Aha, dass okay. du eben vorher den 60 FPS Modus hattest, merkst du es halt.
0: Ja. ja, kann sein. Ich habe von Anfang an diesen Leistung Weil was eben an diesem
1: Ruckel, also ich gebe dir recht, es wirkt irgendwie zuckelig. Aber weshalb es halt wirklich sein kann, dass es nur die Umgewöhnung ist, es wirkt halt das ganze Spiel über gleich zuckelig. Das Original mhm. Demon's Souls, das ist ja je nachdem welchem Gebiet man war, mal eingebrochen und mal flüssig gewesen. In Dark Souls war das noch viel schlimmer. Und deshalb mhm. glaube ja. ich, also ja. glaub ich nicht, dass äh, dieser Kinomodus die PS5 in die Knie zwingt. Das wäre schlimm, mhm. wenn das so wäre.
0: Nein, ich, ich, ich sag nicht, in die Knie zwingt es vielleicht falsch ausgedrückt. Ich denke, aber da merkt man, dass es Grenzen gibt.
1: Ja, aber mhm. ich glaube, das also ist einfach. Aber ich glaube, das ist jetzt mehr dem geschuldet, dass äh, Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Entwicklungszeit für Bluepoint, vor allen Dingen für die PS5-Fassung war. Also, wann die gesagt mhm. bekommen haben, das bringen jetzt für die PS5 und nicht mehr für die PS4 raus. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, mehr äh, dem geschuldet, dass dieses Spiel halt jetzt zum Release der PS5 rausgekommen ist. Und, sorry, der, der ganze Hickhack mit der Veröffentlichung der Konsole und der doch am Ende eher schwachen Spieleauswahl, also vor allem mhm. die exklusiven Spiele aus der PS5, das zeigt mir doch eher, dass diese PlayStation 5 und auch die Xbox Series X mit der Brechstange hier 2020 noch erscheinen musste. Mhm. Und das ist eigentlich für die User für die Anwender, glaube ich, besser gewesen wäre, wenn man das 2021 gemacht hätte.
0: Hm. Das ist eine ganz gute Überleitung zur äh, Xbox Series X bzw. Series S, weil da denke ich, was die Spiele anbetrifft, für die neue Konsole, für das zu demonstrieren, was die neue Konsole kann, hat es Microsoft aber richtig verkauft. <lacht> Also ich kann, ich würde es gern anders ausdrücken, aber ähm, es gibt keinen praktisch keinen Launch-Titel für die Xbox äh, Series X. Also da auch nochmal kurz nur zum zu, zu Fakten: Es gibt eine Xbox Series X und es gibt eine Xbox Series S. Die unterscheiden sich nicht nur vom Preis, sondern auch von den in, von den inneren Werten. Die Xbox Series X ist eigentlich in meinen Augen die Konsole eurer Wahl. Die kostet 500 Euro, ist vergleichbar mit der PS5. Das ist auch von der Technik alles vergleichbar. Die Xbox Series S ist quasi eine abgespeckte Series X. Und mit abgespeckt meine ich, ich glaube, die kriegt noch nicht mal die Hälfte der Leistung hin. Ähm, die hat kein Laufwerk. Sie ist in Erster Linie, also ich kann mir eigentlich nur so auf Dauer vorstellen, dass es da gedacht ist als äh, Streaming-Abspielmaschine. Dass man irgendwie, dass Microsoft denkt, so in zwei, drei Jahren werden wir so weit sein, dass die Spiele über die Cloud äh, gestreamt werden können und dann reicht eine Xbox Series S. Dann wäre aber um 300 Euro wieder ein stolzer Preis. Ja. Ja, ja, ich, sag, ich weiß nicht, was sie mit der Series S wollen. Ich, ich muss ich ganz ehrlich sagen, Preis, ich Sie weiß,
1: wollten das haben, womit sie die Playstation unterbieten ja, das ist
0: ja, können. Ja, können sie gerne machen. Ich, ich sehe keinen Sinn, diese, zu, diese Konsole zu kaufen. Ich glaube, das spiegelt sich auch in den äh, Verkaufszahlen wieder, während die Xbox Series X und die PS5 sehr schnell ausverkauft waren. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Gab es immer noch die Series S zu kaufen. Und ähm, Nein, also ich, ich weiß nicht, was das soll. Ich, ich glaube, es gibt sicherlich ein paar gute, wenn man gerade nur so kleine Spiele spielen will, also ähm, einfach nur so ein paar Indie-Spiele, ein paar kleine, dann ist es sicherlich sinnvoll. Aber nee, ich, ich sehe nicht so den also Sinn. Also ich
1: habe den Sinn da drin gesehen, also obwohl ich bin jetzt nicht ein Fan davon, aber ich habe den Sinn da drin gesehen, auch wenn ja neue Konsolen erscheinen, laufen ja immer noch. Konsolen der alten Generation weiter hm. und die haben eben eine andere Kundschaft, was ich die werden, was ich im Supermarkt verkloppt oder keine Ahnung. Hm. Und ich habe hm. das Gefühl, dass Microsoft mit der Series S eben auch eine Old Generation Konsole anbieten wollte, aber eben halt eine neue, damit die Leute sich dann halt hm.
0: fühlen können: Ich habe auch eine Xbox Series. Dass ich theoretisch ähm, das Neue auch spielen kann. Gut, da muss man mal abschauen. Weil muss man muss schon sagen, äh, also so
1: schwach die Leistung ist, 300 Euro für eine neue Konsole mh. ist halt schon ab, also wenn es jetzt gerade eine Switch, also eben eine, eine, eine Nintendo-Konsole ist, die halt allgemein jetzt eher für den Heimgebrauch und eher mit schwacher Leistung gedacht ist, 300 Euro ist eine
0: Ansage. Mh. Ja, das ist aber eine Sache, was wir momentan Gar, noch gar nicht einschätzen Richtig, können, ja. ob die doch diese Leistung bringt, weil, wie gesagt, es gibt ja kaum Spiele. Ja, ja. Die Spiele, die es gibt, sind diese, ähm, ich sag mal, diese Cross-Plattform-Spiele, ich sag nochmal, Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, ähm, Watch Dogs Legion, demnächst, ich nehme an, Immortals ähm, ist es auch. Es gibt von Electronic Arts gibt es natürlich das FIFA und das Ganze. Mir, mir fällt eigentlich nur so als, als echter Launch-Titel für die Xbox Series X gibt es eigentlich nur so ein kleines Indie-Spiel, das heißt The Falconeer. Ähm, ist eigentlich ganz nett, äh, handelt davon so ein bisschen so ein Steampunk-Universum, wenn man so will. Ähm, das ähm, mit Dogfights, also du, du reitest quasi auf deinem Jagdvogel durch die Lüfte und lieferst dir Kämpfe mit feindlichen. Fraktionen. Das, das sieht schön aus. Ich würde es nicht unbedingt, ich würde sagen, das hätte man auch locker bei der Ja, ich muss, von ich der muss Technik ich muss her.
1: stoppen. Ich habe gerade nachgeschaut, das ist auch für die Xbox One erhältlich.
0: Ja, Moment, aber es ist als es ist am 10. erschienen. Weißt du, es ist direkt so am 10. Also wir müssen nach den brot Ja, nee, jetzt gucken, ich, ich, ja? es gibt soweit, es gibt ja. ich weiß, es gibt ein das,
1: Spiel für die Xbox Series, das es nicht für
0: Xbox One gibt. Ah, und welche ist das? <lacht> Kennst du Bright Memory? Ach das? Dieser, ähm, dieser Shooter?
1: Dieser, dieser Shooter, der, für, äh, der wo eine Demo, eine Tech-Demo auf Steam erschienen ist, die ein einziger Mann gestaltet hat mit ganz vielen no. äh, Assets aus Unity, der grafisch super aussieht und wo alle total begeistert von dieser Demo waren. Und das, äh, diese, ich glaube, es ist jetzt die Vollversion, ich weiß gar nicht, ob es die Vollversion oder ob es immer noch diese erste Episode ist, da bin ich mir jetzt unsicher. Mm. Die ist jetzt in Konsolenform nur für Xbox Series okay. X erschienen. Und äh, der äh, Metascore ist mit
0: 55 Punkten eine halbe Katastrophe. Ah, weil es soll total
1: verpackt und äh,
0: überhaupt nicht funktionieren. Aha. Interessant ist hierbei auch dieses Spiel The Falconeer, was ich äh, gerade erwähnt, wurde auch nur von einer einzigen Person ah, okay. entwickelt. Ähm, das merkt man ein bisschen, weil es eigentlich nur so ein dieser Dogfight mit Vögeln, du kannst es verbessern und so weiter, dein, deine Waffen und so weiter, ja, ist alles drin. Aber da merkt man halt auch, dass das nur eine, eine Person entwickelt hat, ähm, dass da einfach die Ressourcen fehlen, da mehr draus zu machen. Aber sonst gibt es halt wenig, wo man irgendwie einschätzen kann, was die Xbox kann. Ähm, es gibt diese Upgrades äh, auf alte Spiele und natürlich das große Prinzip, also das Ding, wo ich denke, darauf setzt halt Microsoft, sind zwei Sachen. Das ist einerseits die Abwärtskompatibilität. Ich habe jetzt noch nicht alles getestet, aber es soll ja bis runter auf die erste Xbox ähm, soll man ja nicht Spiele spielen. aber dann können. nur zum Teil. Ja, auch nur zum Teil, aber es ist immer noch mehr als bei der PS5. Bei der PS5 gehen nämlich nur PS4-Spiele zu spielen. Keine PS3, keine PS2. Aber das ist halt so ein Vorteil von der Xbox und ich habe einen großen Pile of Shame und yeah. das, ist, das ist eigentlich mein, meine Konsole, um diesen ganzen Aufzuholen. Ja gut, Pile aber ich, also ich, ich
1: mag es mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, alle Spiele, die du jetzt mit der Xbox Series, von, für Xbox 360 und Xbox 1 spielen kannst, die kannst du auf der Xbox One spielen. Also du kriegst keine zusätzliche ja. Abwärtskompatibilität, will ich damit sagen.
0: Ähm, ich glaube, die konntest du nur spielen, wenn du dir die entsprechenden Versionen gekauft hast. Extra also extra angepasst im Store. Nein, nein. Ich habe hier wirklich
1: nee? Xbox äh, und Xbox 360-Spieler. Zumal Panzer togun Orta war das klar, eine zum Beispiel. Da mhm. habe ich das Original-Xbox-Spiel, die Original-Disc, in meine Xbox One getan. Und dann hat er eben aus dem Netz dann äh, die Digital-Version runtergeladen. Die runtergeladen. Ah ja.
0: Okay. Es ist trotzdem mehr als das, was die PlayStation Das ist richtig, ja. Äh, macht. Ähm, aber wie gesagt, die Abwärtskompatibilität, ich glaube, das ist denen sehr wichtig. Die haben da auch nicht einfach nur äh, notdürftig das zusammengepackt. Äh, anscheinend sind die Ich habe jetzt noch nicht viele da getestet, aber anscheinend sind sie alle so ein bisschen grafisch, ein bisschen, ein bisschen besser. Das ist ähm, richtig. Also Ja, das die, kann ich auch von der Xbox One her bestätigen. Da ja, sind die, die auch schon besser. Ja, und die andere Sache, die die, ähm, die Microsoft wollte ähm, oder pushen will, ist der Xbox Game Pass. Der Game Pass ist ja quasi sowas wie Netflix for Games, ein monatliches Abo oder ein Abo, das du abschließt und dadurch Zugriff hast auf etliche, ich weiß nicht, wie viele Spiele es momentan sind. Es sind auf jeden Fall die ganzen Spiele von Electronic Arts, noch dazu gekommen, Das heißt, du hast ein Spiel wie FIFA äh, dabei. Du hast gerade in den USA ist es wichtig, du hast ein Spiel wie Madden ähm, da drin, Football. Ähm, das sind million die da drin sind. Es ist, es gibt zwei Varianten. Es gibt einerseits diesen ganz normalen Game Pass für die Konsolen der kostet so 10 Euro im Monat. Und dann gibt es noch ein Game Pass Ultimate. Das ist ein Game Pass, der gilt nicht nur für die Konsolen, sondern auch für den PC. Das heißt, du kannst auf diese Bibliothek zugreifen, sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC. Was aber auch wieder ein anderes Problem so ein bisschen, äh, wo sich herausstellt, ist, dass die Xbox... Man sagt immer exklusiv, aber angenommen, da kommt jetzt ein neues Halo raus. Dieses Halo wird es nicht nur für die Xbox geben, sondern gleichzeitig auch für Windows. Also für einen PC. Und dann wird halt das Ganze, dieses Exklusive, dieses, dieses, was, was die, was die PS5 umschwebt, das wird ähm, dadurch so ein bisschen ausgehöhlt.
1: Ja, ähm, und das ist so der Hauptgrund, warum ich die Konsole nicht gekauft habe, nicht vorbestellt habe. Und im Nachhinein ist es ja wirklich noch witzloser, weil ähm, ich habe ja wirklich damit gerechnet, dass irgendwelche Xbox Series Spiele jetzt hier da sind, mhm. auch wenn es ja auch im PC spielen kann. Also Sachen, die ich nicht auf der Xbox One spielen kann. Und das mhm. ist wirklich gar nichts. Das ist also dieses mhm. Bright Memory. Das ist, das ist, das ist peinlich. Ähm, die haben quasi einen einzigen Exklusivtitel zum Launch. Einen. Eine Tech-Demo hm. von der One-Man-Show. Also ich hm. weiß nicht, ob das jemals eine andere Konsole geschafft hat. Und was es halt noch peinlicher gemacht hat, am äh, 12.11. war ja, glaube ich, der offizielle Release. Ja, genau, am 12.11. war der offizielle Release hm. dieser Konsole. Ich gehe...
0: Nee, 10.11. 10. 10.
1: Okay, okay, Entschuldigung, 10.11. Okay, aber hm. jedenfalls in dieser Woche. Ähm... Ich gehe jedenfalls am 12.13.11. Ich weiß nicht, genau, Donnerstag oder Freitag, gehe ich in Mediamarkt. Und wo die Xbox offiziell erschienen ist, hast du natürlich nicht mehr bekommen, weil nur ein Vorbesteller rausging. Aber sie war eigentlich offiziell im Handel. Und ich mhm. sehe Mediamarkt nur drei, vier Stände, wo lauter PS5-Spiele liegen. Also Spiele für eine mhm. Konsole, die erst nächste Woche offiziell erhältlich da war. Mhm. Und Xbox Series-Spiele war in einem halben Regal, hast du. Ähm, Falconier hast du gekriegt und äh, was sie jetzt endlich mal physisch rausgebracht haben, was vorher physisch erhältlich war, Gears Tactics aber was mm. eben auf der Xbox One halt eben läuft und das war's, ja. das ist, das ist mm. unglaublich peinlich und ich das glaub, mit dem Game Pass ja. ähm, das ist momentan noch ein echt großer Pluspunkt für Microsoft ohne jeden Zweifel aber ich sehe da schwarz wenn die nur diese eine Karte haben, auf die die spielen, ähm, das, hm. Sony wird über kurz oder lang was Gleiches rausbringen. Und, hm. ähm, und Netflix funktioniert nur deshalb noch so gut, weil Netflix sehr lange praktisch alleine da war. Ich meine, jetzt gibt es ja ganz viele Konkurrenten wie Disney Plus und, und Hulu in Amerika und alles drum und dran. Aber Netflix hat halt sehr, sehr lange hatten die diese Vormachtstellung. Und ich glaube nicht, dass Microsoft so viel Zeit bekommt, dass sie so lange mit dem Game Pass eine Vormachtstellung aufbauen können, um, wenn dann Sony mit was Ähnlichem kommt, äh, langfristig über Wasser zu bleiben.
0: Es ist natürlich die Frage, wie viel Geld dahinter da, steckt. Ich glaube, wenn man mal ganz abgesehen, nicht,
1: ich kann mir halt auch nicht vorstellen, mh. dass mit dem Modell, was Microsoft momentan macht, dass sich das für die mh. rechnet.
0: Das ist halt die große Frage. Der Game Pass ist, glaube ich, erfolgreich ja ich weiß aber nicht ob er erfolgreich genug ist ja. es war ja ähm, in der Xbox 360 PS3 äh, Konsolengeneration war es ja so da war ja die Xbox das non ultra würde ich ja. sagen ähm, und die hatten ja gerade mit Xbox Live ähm, wahnsinnig großen Erfolg ja ja ähm, das hat denen anscheinend auch viel geholfen so die die Kosten reinzuspielen und äh, Gewinn zu machen ich weiß halt nicht, ob das, äh, wie viel Microsoft da noch reinstecken will, wie weit sie da noch mitmachen wollen oder ob sie irgendwann sagen, okay, es ist uns jetzt genug. Also dass wenn der CEO äh, irgendwann sagt, nein, danke, ähm, wir haben in dieses Geschäft jetzt, Xbox One lief auch lief gut, aber auch nicht so gut wie die PS4. Ähm, wir sind da immer noch nicht Marktführer und irgendwann sagt, nee, stopp. Und dann wird es mit dem Game Pass, wenn der nicht mehr regelmäßig ähm, erneuert wird, immer wieder neue Sachen dazukommen, dann wird es halt schwierig. Ich sehe aber auch noch das andere Problem, dass ähm, Videospiele sind keine Serien. Videospiele sind auch keine Filme. Ähm, du, du nutzt diese Sachen anders, in einem anderen Zeitrhythmus, in einem anderen... Gefühl Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe hier seit Wochen oder vielleicht Monaten so äh, drei Monate Game Pass Ultimate rumliegen, die ich noch nicht aktiviert habe. Ich habe auch vorher das schon immer mal ausprobiert und so weiter. Ja, aber immer nur so drei Monate. Ich finde es auch schlecht, dass es kein Jahresabo gibt. Ach, gibt es nicht? Also oh, das wusste ich gar nicht. Nein, nein. Also ich, jedenfalls habe ich es nicht entdeckt, wenn es irgendwas gibt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sagt mir Bescheid, ähm, dass irgendwie attraktiv ist. Ja, es gibt diese maximal drei Monate und das macht mich schon ein bisschen stutzig. Warum machen sie kein Jahresabo? Warum wollen sie nur diese kurzen Abonnenten? Hm, ja, ich kann mir und vorstellen, Ich, ha ich habe es halt. Ich habe es nicht aktiviert, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dann in diesen drei Monaten Zeit hm. habe, genau diese zwei, drei Spiele zu spielen, die da drin sind, die ich immer mal gerne spielen möchte. Mhm. Ja? Und weil wenn diese Zeit vorbei ist, dann ja. war es das, ich kann es zwar immer wieder neu installieren, der, die, die Speicherstände gehen nicht verloren, Gott bewahre, wenn das so wäre, ja. Aber es es setzt mich unter einen Druck, den ich so nicht haben will. Wir reden hier ja nicht von World of Warcraft irgendwie so, so ein, oder von einem MMO, ähm, wo man monatliche Gebühren zahlt, wo man sich auf ein Spiel konzentriert und ein, ich sag mal, das klingt mir so schön, dieses Commitment für ein Spiel abgibt oder so, aber ähm, ich will diesen Druck nicht haben dabei, das sehen vielleicht andere anders, Es ist auch vielleicht ein An Unterschied zu anderen, ich, weil ich das, oder vielleicht auch du, weil wir beides ja beruflich machen, wir müssen manchmal Spiele spielen, die wir eigentlich gar nicht spielen wollen, ja? die, wir, die wir aber spielen müssen, die uns halt von anderen Spielen abhalten, und das wäre in dem Fall der Game Pass Ultimate, da, da, da geht Zeit eigentlich unnütz verbraucht, für die ich bezahlt habe.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe bislang den Game Pass-Nummer für einen Monat benutzt, wo ich es für einen Euro bekommen habe. Und dort habe
0: ich Stimmt, das war ein Angebot, glaube ich, für genau. wenn man das zum ersten Mal genau. macht, ist es günstiger. Genau, und
1: ich werde auch in Zukunft möglichst mal so Ende des Jahres mal einmal einen Monat investieren, falls ich es für irgendeine so Spiel-des-Jahres-Berichterstattung noch mal so ein, zwei Titel spielen möchte, an die ich jetzt auf die Schnelle ansonsten auch von finanziell her nicht rankomme. Ähm hm. Und ansonsten ist das für mich zum Beispiel total unattraktiv, ich fühle mich da aussehen sehen so ein bisschen eben auch an die Zeit, äh, an die 80er Jahre, wo wir alle noch mit Raubkopien zugemüllt waren, wir äh, hatten einen Stapel voller Disketten mit hunderten von Spielen und haben nichts davon gespielt, weil wir nicht wussten was. Und so, genau. daran nennt mich dieser Game Pass. Und äh, du, du hast vollkommen recht mit diesem, das sind keine Filme und keine Serien, die man hat, wo man so nebenbei mal so denkt, Weil mein Netflix-Account, den nutze ich momentan auch eher sporadisch, aber ich nutze ihn. Ich habe jetzt hier Crown, vierte Season, habe ich jetzt angefangen, mhm. super, ja, also irgendwo habe ich das Gefühl, ja, ich könnte es mehr nutzen, aber das reicht für mich. Bei dem Game Pass mhm. hätte ich das Gefühl, wenn ich den das ganze Jahr aber abonniert hätte, den würde ich, würd ich vielleicht in einem Monat nutzen, für ein paar Tage, das war's. Mhm.
0: Ja, es ist halt auch ein bisschen umständlicher. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Serie hast. ja, ja Und äh, manchmal geht es ja, ja so, da gibt es fünf, sechs Serien, die vielleicht interessant Richtig. sind. Vielleicht jetzt ein bisschen hoch, hochgegriffen. Dann guckst du in die mal rein, guckst in die mal rein, guckst in die mal rein, guckst immer mal vielleicht so. Mir, bei mir ist es oft so, ich gucke dann so 20 Minuten rein und mhm. äh, vielleicht macht's Klick, vielleicht macht nicht Klick, vielleicht komme ich später wieder zurück. Es ist relativ leicht, da wieder neu einzusteigen. Mhm. Ja. Mach das mal bei Fallout 4. <lacht> Mach das mal bei, äh, ja, die, also wenn es da drin wäre, Demon's Souls, Dark Souls. Ja,
1: wobei, wobei du jetzt nicht. natürlich den Leuten, die Stadia mögen, gerade an Argumenten die Karten gespielt hast.
0: Ja, gut, das ist jetzt ein ganz Da anderer, würde es gehen mit an...
1: dem spontan einen top titel mal <lacht> kurz anspielen.
0: Ja. Ja, ja, genau, das ist aber jetzt, aber das bietet halt Microsoft noch nicht an. Ja, das, ich habe ja vorhin gesagt, die Xbox Series S ist vielleicht eher so eine Konsole, die dafür gedacht ist, äh, Streaming-Dienste zu nutzen, ja, also Streaming-Dienste meine ich ähm, Cloud-Gaming, mhm. ja. Ähm, wie PlayStation Now zum Beispiel, äh, was äh, Sony anbietet, aber das auch noch nicht so direkt aus den Startlöchern so rausgekommen ist, habe ich zumindest so den Eindruck. Mal ganz unabhängig davon, um Streaming, äh, um Cloud Gaming zu nutzen, musst du halt auch eine super Internetverbindung haben. Und das hast du in vielen Bereichen in Deutschland noch nicht. Äh, aber was halt auch noch da ist, wenn du das streamst, hast du es halt sofort. Wenn du dir jetzt sagst, ich will jetzt das Spiel mal ausprobieren, ich will das Spiel mal ausprobieren, dann musst du das erstmal installieren. Mhm. Und dann kommt es dran auf, welche Internetverbindung hast, wie schnell du das installiert hast. Und dann hatten wir von der Speicherkapazität. Xbox ähm, hat auch nur ein Terabyte, da ist nicht ganz, so viel, ähm, nicht ganz so viel Speicher, der da vom Betriebssystem gebraucht wird, aber der ist auch endlich. Ja, da kannst du nur so und so viele Spiele drauf installieren. Das sind alles Probleme, die du mit Netflix, mit Amazon Prime, mit Hulu oder... Die hast Richtig. du nicht. Du hast diese Sachen sofort da, du kannst sofort reingucken und das geht da nicht. Momentan ist, glaube ich, ein großer Hype auf dieses Game Pass. Das findet jeder ja toll und gut, aber ich glaube nicht, dass es auf Dauer funktioniert. Ich kann mir das so eher so vorstellen, wenn sich das umwandelt in einen Cloud-Gaming-Dienst... Ja, ich kann es mir vorstellen, ähm, auch so, um Spiele mal so anzutesten wie du. Ich kaufe es mal für einen Monat, spiele dann zwei, drei Spiele an, die mich schon immer mal interessiert haben und kaufe die Spiele dann vielleicht extra. Ja, wobei ich halt... Ja, damit ich die ganz habe. Ja, wenn das so, wenn das Spiel dir gefallen hat.
1: Wo, wobei ich halt gleich... Uh, um das uh, keine Missverständnisse hier uh, aufbauen zu lassen, gleich klarstellen muss: Von Cloud Gaming halte ich noch weniger. Ja, aus gut, anderen das Gründen, jetzt, aus ganz ähm, anderen Gründen. Ich sage jetzt halt nur dieses spontane Reinspielen. Das würde mit Cloud Gaming funktionieren. Und das war's.
0: Mhm. Mhm. Ja. Es ist also Cloud Gaming kann man momentan noch gar nicht einschätzen. Es kann eine tolle Sache werden. Das kann eine sehr schlechte Sachen werden. Momentan ist es eine nicht existente Sache. Ist es eine Luftnummer. In meiner. Ja. Das, nachdem wir das jetzt alles so gesagt haben, ich finde das halt schade, dass ähm, Microsoft, also aus meiner Sicht, ja, du hast ja jetzt die Xbox Series X nicht, ähm, weil, wenn ich mir die Konsole angucke, ich rede jetzt nicht vom naja. Design, ich rede jetzt eher vom praktischen Nutzen, ist mir die Xbox Series X. Viel sympathischer das ich als
1: ich Das, also das ja? sehe ich sogar als Außenstehender. Ich hätte auch eigentlich ja? lieber eine Konsole wie die Xbox, aber dafür mit den Titeln von der PS5.
0: Ja, genau. Weil die Xbox macht auf mich so rein vom Hardware-Design her den runderen Eindruck. Den, sie macht, auch, würde sogar sagen, sie macht ein bisschen wertigeren Eindruck. Nicht nur, dass sie weniger Platz einnimmt. Ja, sie ist, wenn man die in der Mitte durchschneiden würde und nebeneinander legen würde, wäre die zwar immer noch größer als eine Xbox One X, aber nicht so viel größer wie zum Beispiel die PS5 im Vergleich zur PS4. Ja. Ich finde das von in, vom Innenleben ganz interessant, weil die da was Neues gemacht haben. Die haben ja nicht nur eine Platine genommen, wo sie alles draufgepackt haben, wie bei der PS5 und da auch wirklich das Problem dieser Hitzeentwicklung auf einer Platine haben, sondern die haben ja die Platinen geteilt und haben äh, dieses ganze Prinzip ja oder diesen ganzen Aufbau so angeordnet auf Belüftung. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn wenn ich sehe, ich habe beide relativ nah bei mir stehen, die Xbox sogar noch direkt auf dem Schreibtisch drauf, neben dem Monitor, die Playstation so 30 cm daneben, dass sie auch ein bisschen leiser ist. Ähm, wie sich das entwickelt, wie bei der PS5, da muss man erstmal ein paar Wochen warten, ob da, sich da Probleme äh, auftauchen. Man kriegt auch bisher weniger mit im Internet von Problemen mit der Xbox Series X, also im Vergleich zur PlayStation 5. Ähm, da ist bei mir schon der Eindruck, dass die Ingenieure von Microsoft sich mehr mit dem Design auseinandergesetzt haben, mehr überlegt haben, was man machen kann wie man diese Technik vernünftig verpacken kann, ohne die Leute irgendwie mit so einem Riesending zu überladen, weil die Playstation, die wirkt wirklich so, die hatten alles, alle die haben wir jetzt alles da reingepackt und geguckt und, und dann halt noch ein Gehäuse drumherum gemacht, aber alles da rein, bei, bei der Xbox Series X habe ich das Gefühl, das ist alles ein bisschen homogener, das ist alles, es spricht mich mehr an, vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch eher so der, immer noch eher der PC-Spieler bin und das ist halt noch mehr ein eher ein Mini-PC als die ähm, PlayStation 5. Äh, sie, sie wirkt auf mich vom, von der Hardware vom Ganzen drumherum. Ich rede nicht vom Design, sondern einfach wie sie aufgebaut ist, was Lüftung und was alles andere trifft, wirkt das einfach wertiger. Die haben auch nicht die nötig gehabt, zum Beispiel nur als Beispiel jetzt vom Innenleben. Die Xbox Series X benutzt als Wärmeleitpaste. Das ist ein kleines Detail, eine stinknormale Wärmeleitpaste. Ja. Die Playstation 5 benutzt Liquid Metal. Ich weiß nicht, kennst du dich nee, ein bisschen gar nicht, aus? Gar nicht. So, ja. Also nur so als Sache. Liquid Metal, Metal also flüssiges Metall, ja, benutzt man in der Regel beim PC nur, wenn du wirklich das letzte Quäntchen Leistung rauskitzeln willst. Das ist Einerseits vom Auftragen ist es eine ganz andere Nummer als Wärmeleitpaste. Du musst höllisch aufpassen, dass du nicht zu viel nimmst. Ja? Wenn du Und ich rede mit nicht zu viel. Wir reden hier von einem Tropfen, der vielleicht einen Millimeter dick ist. Mhm. Dieser Tropfen reicht aus, um den DAI, also den, 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 die CPU an sich, vollkommen zu bedecken. Du musst aufpassen, dass du es wirklich nur auf den Die machst, also auf diese die, die CPU, sage ich jetzt mal, vereinfacht ausgedrückt. ja, Weil wenn du es drüber machst und dieses Liquid Metal kommt mit Metall in Kontakt, dann war's es das. Da macht es Puff. Ja? Ähm, die benutzen das, die machen das ja industri industriell, da wird alles sicherlich von Robotern hundertprozentig genau gemacht. Aber Liquid Metal zu benutzen, ist schon, also da muss man schon sehr verzweifelt sein. Ja, das kannst du, ähm, da gibt es, es muss dazu sagen, es ist günstiger als wirklich hochwertige Wärmeleitpaste. Also du kriegst du so ein Liquid Metal, so, ein, so eine Tube, die kriegst du für unter 10 Euro, ähm, wenn man so von, ähm, wenn man eine gute will und wenn du eine richtig gute Wärmeleitpaste benutzt, dann zahlst du doppelt so viel. Mhm. Ja? Aber dass die das benutzt haben, Liquid Metal, das erhöht mein Vertrauen in das Kühlsystem der PS5 auch nicht unbedingt. ja. Und bei Microsoft, die nehmen was ganz Normales, da gibt es vielleicht auch Probleme, das ist eher so eine Zahnpasta, was sie da drauf äh, knallen, ist auch ja, für jemanden, also wie gesagt, wenn man so ein bisschen mal das Selbst zusammengeschraubt hat, ein PC oder einfach mal sowas aufgetragen hat, dann hat man da einen anderen Blick dafür. Ist auch nicht so ideal, aber die PlayStation muss auf sowas zurückgreifen. Mir gefällt also die Spiele, wie du gesagt hast, ich hätte gerne die, die PlayStation 5, sage ich mal, im Gehäuse und im Hardware-Design der Xbox. Ja. Oder die Xbox mit den Spielen der PlayStation ne, 5. Ich hätte gerne
1: die Spiele von der PlayStation 5 für die Xbox Series.
0: Oder wow. so. Das ja. glaub ist, glaube ich, einfacher. Ja. ja, also es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber das... Das stört mich so ein bisschen. Ich will jetzt gar nicht so eingehen. Es gibt so ein paar wirklich alberne Kritikpunkte, die es für die beiden Konsolen gibt, dass das User-Interface, also die Benutzeroberfläche, nicht optimal ist. Ich meine, die Xbox hat quasi gar nichts verändert. Das ist so wie bei der Xbox One. Bei der PlayStation 5 gibt es so kleine Unterschiede. Da kam jetzt die Kritik, dass es mehrere Sekunden dauern würde, bis man die Konsole ausschaltet. Oh weil, weil früher war es, also bei der PS4 war es ja noch so möglich, du drückst einmal länger den PS-Button äh, PS und dann kommt ein Menü, wo du dann ausschalten kannst, ein Ruhemodus. Mein Gott, da, ist, da brauchst du jetzt eine Das hat ging vielleicht in einer Sekunde, jetzt das Ausschalten geht in zwei Sekunden. Leute, besorgt dich eine Zeitmaschine
1: also Reist zurück in die 80er-Jahre ja, ja. und ladet man sie wenn ja. Spiel von Data Sette. Echt.
0: Ja, ja. also das, das sind alberne Kritikpunkte. Natürlich, und da wird sich auch noch was verändern. <lacht> wenn man in die Playstation 4 oder an die Xbox denkt, da hat sich ja auch im Laufe der Xbox One und PS4 einiges verändert. Und das ist ein Work in Progress. Da wird sich noch einiges tun. Da werden noch ein paar Komfortfunktionen dazukommen. Aber das ist für mich jetzt kein Kritikpunkt, der man irgendwie ansprechen kann. Für mich ist der Kritikpunkt, der bei der Next-Gen jetzt da ist, dass es sich, wenn man mal von der Technik, von den Ladezeiten, von ein paar visuellen Upgrades absieht, dass da wenig Next-Gen dran ist. Ja. Also es ist der, der Dual-Sense-Controller, das ist für mich so das, wo ich sagen würde, das ist für mich so ein Game-Changer, wenn man so will. Wenn Sie den richtig nutzen, ja, wobei dann kann da viel passieren. Aber ich sehe da die Gefahr wie bei der Wii. Irgendwann hat man so zwei, drei Sachen genutzt und dann war es, die Spiele wurden schlecht. Ja, wobei
1: schlechter. ich dazu aber auch sagen muss, also so schön, das bei Astro Playroom war, so wirklich ähm,
0: Bewusstseinsverändern
1: war das jetzt auch nicht. Ich meine, okay, ich habe jetzt naja, den Hagel an dem Controller gespürt. Und okay, das mit dem, hm. bei dem Dirt 5 würde ich gerne mal ausprobieren. Das fand ich interessant, was du da erzählt hast. Aber ansonsten fühlt es sich bislang dann doch eher wie eine Spielerei. Und deshalb finde ich den Vergleich von dem mit der Wii eigentlich ganz passend.
0: Ja, ja. Das ist ja das ist auch die Gefahr. die Ich sehe, das ist eine Chance, Und da gibt es, aber einen ganz aber großen Unterschied
1: Fahr. zu. Die Wii war günstig. Also ich hätte jetzt fast hm. schon gesagt, der Controller kostet fast schon so viel wie eine Wii selbst. Hm. Weil der Controller ist teuer, der kostet ja, 90 gut, das Euro. Und Controller alleine das
0: Nee, doch, nein, nein, 8. nein. Der Controller kostet äh, 67 nee, Euro. Nee,
1: der kostet mehr als 70 Euro. Euro.
0: Bist du dir sicher? Nein, ich habe den gekauft. Ja, ich habe ich hab ja noch einen extra gekauft. Der kostet 70 Euro. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also 7, 69, 67 Euro. Okay. Also 100%, 100% ich habe es ähm, bezahlt. Ja gut, es also hätte jetzt sein können, dass es auch ein
1: Angebot ist, was du bezahlt hast.
0: Nee, 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 nee. Das ist der okay. normale Preis. Der, äh, die anderen Sachen, die Zubehör, kosten ein bisschen mehr. Dieser Pulse, äh, das Pulse-Headset, das auch ausverkauft ist, dass man auch momentan nirgends mehr kaufen kann. Das kostet so 100 Euro, aber der Controller 70 also Euro. Doch, das ist 10 Euro mehr als der ja alte. ist doch
1: günstiger als die Spiele. Hm.
0: Ja, ja, die, überhaupt die Spiele. sind Spiele sind teurer geworden. Momentan können sie es noch nicht rechtfertigen.
1: Also ich habe bei ja. Valhalla hab ich wirklich ein Angebot von Mediamarkt genutzt, wo das Spiel nahezu gleich teuer war wie die äh, PC-Version, 60 Euro. Äh, 80 mm. Euro hätte ich dafür nicht ausgegeben, ganz ehrlich. Bei Demon's Souls habe ich es gemacht, weil ich das Spiel unbedingt haben wollte. Da hätte ich aber bei Demon's Souls, da hätte ich auch eine Collectors Edition für 150 Euro gekauft. Das, 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 das <lacht> gönne ich From Software und Bluepoint, verstehst du?
0: Ja. Klar. Ja. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über die neuen Konsolen gesprochen, über die Xbox ein bisschen weniger als über die Playstation, was aber einfach daran lag, dass da keine Spiele da sind. Es gibt so Vor- und Nachteile, die beiden Konsolen, also wenn ich, ich habe sie jetzt beide hier stehen, ich sehe technisch keine Unterschiede momentan. Ähm, sind beide schnell, sehen beide auch visuell, wenn man jetzt Assassin's Creed Valhalla vergleicht, sehen sie beide identisch aus. Das sind wirklich nur wahrscheinlich, wenn man dann so Frame für Frame durchgeht, erkennt man vielleicht so ein paar Unterschiede. Momentan ist das, logischerweise wird das Ganze doch nicht ausgereizt. Für die Playstation gibt es eindeutig mehr Exklusivtitel, die den Kauf einer Playstation 5 rechtfertigen. Ganz oben bei mir ähm, Astro's Playroom, beziehungsweise den gibt es ja, der ist ja vorinstalliert. Und äh, Demon's Souls, Spider-Man ist eher mehr vom guten Gleichen, was man aber vorher hatte. immerhin,
1: also es ist immer ein exklusiv ja. So. ja,
0: ich sag ja, von dem guten Gleichen. Wobei, also ja, ist, ist du, gibt's ja,
1: gibt es ja auch für die PS4, oder?
0: Ja, den gibt es auch für die PS4, aber ähm, es ist halt
1: Ja, aber das finde ich schon, das muss wir schon, schon mit berücksichtigen. Also eine hm. Killer-Application sollte schon was sein, was es wirklich nur für diese Konsole Stimmt.
0: gibt. Stimmt. Ja, da hast du allerdings auch recht. Für die Xbox ja. gibt es nichts. Also kaum Sachen, beziehungsweise dieses Bright Memory, dieser Shooter, der, dem ich schon immer ein bisschen skeptisch gegenüberstand, weil ja. es gibt ja seit Jahren von Bright Memory eigentlich nur diesen ersten Level Mehr gibt es ja der gar nicht von dem der dann
1: noch Spiel. nachhinein äh, zugegeben hat, dass er Assets geklaut
0: hat, die er gar nicht benutzen durfte. Ja, ja, und das, ähm, da ist auch das Team, glaube ich, größer geworden. Er ist nicht mehr allein. Aber es sah von Anfang an wie, ein, wie eine Tech-Demo aus. Und das ist anscheinend auch Mal sehen, was es bringt. Für Microsoft kann es eigentlich nur heißen, hoffen auf Halo Infinite. Ähm, oder Infinite, weil ähm, das ist ja der Spiel, Titel, der eigentlich der Launch-Titel war. Und wenn sie den gehabt hätten, dann hätten sie tatsächlich auch einen Titel gehabt, den es nur für Microsoft gibt, der mit dem Namen Microsoft so stark verbunden ist. Es gibt keinen Titel, der mit dem Namen Xbox, Entschuldigung, mit einem Xbox so verbunden ist wie Halo. Ähm, aber das haben sie auch ja, verkackt. Ja. Weil die Demo, die Sie da gezeigt haben, bei einer Präsentation, die sah ja eher aus wie so der Übergang von Xbox 360 auf Xbox One. Das äh, war nichts. Gut, gute Entscheidung, dass Sie die Veröffentlichung noch nach hinten geschoben haben. Aber ansonsten, ich, ich höre auch nichts. Hörst du irgendwie von Titeln, die für die Xbox rauskommen? Nee, also mir oder? fällt wirklich nichts ein. Das liegt jetzt aber auch wirklich
1: daran, ich, für mich äh, gibt es halt nicht nur Konsolen, sondern auch den PC. Und all diese Geräte, hm. die laufen bei mir über denselben Fernseher. Es gibt für mich da keinen hm. Unterschied. Das heißt, wenn ich da jetzt äh, äh, von Titeln höre, die da jetzt für die Xbox Series rauskommen äh, würden, da, da weiß ich von, die kommen vom PC raus. Ich meine, vielleicht hm. macht äh, der Deal mit Pedesta und Zenimax bringt irgendwas. Da, da, da hoffen hm. ja die meisten Xbox-Fans, dass da zumindest exklusiv die oder die Spiele zumindest mal auf der Xbox Series Besser aussehen. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Vielleicht kriegen sie ja das irgendwie hin. Aber hm. das sind für mich auch alles bislang Luftnummern.
0: Ja, also es wird aber, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das richtige Next-Gen-Gefühl Sony haben. redet aber von 20, gesagt, also 20, ja von 2022. Also 2022. Ja. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Wir haben ein paar Vor- und Nachteile jetzt hier so aufgeführt. Ähm. Ist natürlich die Frage, sehen nur wir das so oder haben wir Features übersehen, absolute Killer-Features, die man unbedingt erwähnen sollte, wenn man über die Next-Gen bzw. die jetzige Current-Gen äh, spricht? Lasst es uns wissen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir sind für jede Anregung, für jeden Tipp dankbar. Ich darf mich jetzt auf jeden Fall schon mal beim äh, Andy, Andi, Andreas Altenheimer bedanken, dass er hier war und mit mir über dieses Thema gequatscht hat. Ja. Und wir hören uns demnächst wieder bei einem neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut und tschüss. Ciao. ihr